0: Здравейте хора! Днес в епизода гост е Лора Лилова. Лора е само на 21, а движи свой собствен моден бранд, който според мен е изключително успешен и отделно от това в Инстаграм има почти 25 000 последователя, което определено е похвално. Не само това, но и много известни инфлуенсъри и български артисти, както например Михаила Маринова, носят нейните рокли в клиповете на песните си. С нея си поговорихме за това какви са нужните умения на един дизайнер, как е достигнала до тези личности, как се справя с това да учи и движи бранда и каква е тайната за успех на един моден бранд. Този епизод ще е полезен за всеки, който иска по някакъв начин да се занимава с мода, иска да направи нещо свое и Лора е страхотен пример за това как може да си млад, може все още да учиш, но в същото време да движиш нещо супер успешно. Надявам се да ви е интересно и полезно и приятно слушане! Лори, добре е да в подкаста ми, много се радвам, че се съгласи в сълта вечер, вместо да си навън някъде с приятели да запишеш подкаст с мен. Добре, заварила. За мен е страхотно удоволствие и
1: ако ме познаваш по-добре, ще знаеш, че сто пъти бих предпочела да си прекарам времето така, отколкото да издам навън по някакви дискотеки или някакви клубове. За мен е... Аз по принцип съм си домошар и за мен е... е ще така да се изляза с някой ми е много по-приятно и по-готино, отколкото така да издам в големи
0: компании. Да. Супер, много се радвам за което. Както ти бях споделила и офлайн, преди да стартираме с по-сериозните въпроси относно теб, да. с какво се занимаваш, с какво и препятствия и предизвикателства се сблъскваш, първо ще ти отправя така няколко стереотипа, факта, митове, неща, които хората си мислят за модния бизнес, за модната индустрия и съответно ти ще ми кажеш дали са верни или не, според твоя опит и твоите наблюдения. Добре. Като съответно първия е, че за да успеш в сферата, трябва да опознаваш определени важни хора. То може би това нещо се случва... След като вече
1: успееш, започваш тогава да ги познаваш, поне при мен така се случиха нещата. За да успееш е нужен ужасно много труд и постоянство и също така търпение в това, което правиш. Но да познаваш познанствата на влиятелни и успешни хора, те не могат да ти изградят успех. Само по себе си това познанство не би ти изградил успеха. Успеха зависи единствено
0: и само от теб. И да. от това, което правиш всеки ден. Абсолютно е така. Да, да, да. Много, много добре казано. Тория стереотип, факт или мит е, че трябва да умееш да рисуваш, за да станеш дизайнер. За да станеш
1: дизайнер не е задължително да умееш да рисуваш. Хубаво е. Хубаво е от гледна точка на това да можеш да изразиш Идеите си на хартия. Но ако си достатъчно добър да можеш да ги изразиш по какъвто и да друг начин, това е супер добре за теб, няма нужда да рисуваш. Нещо, което е важно за да си добър дизайнер, е първо да си знаеш аудиторията, да знаеш таргета към който работиш и второ да знаеш. Как, какво да предложиш за този свой таргет. От към конструкция на облеклото, от към а, стайлик, от към визии, трябва да е mm-hmm. много по... Там, че трябва много повече знания, отколкото в самото рисуване, все пак не сме художници. Mm-hmm. Да, хубаво но не е задължително. Добре.
0: Следващото предположение е, че модните дизайнери, хората, които се занимават с такъв тип неща, всъщност, носят само маркови трехи. Ами,
1: не, това... Не знам, никога не е било фактор за мен лично. Маркови дрехи, ако говориш за световните марки, световно известните марки, това са дрехи, които са с по-висок клас. Тези дрехи mm-hmm. се носят от хора, които могат да си го позволят чисто финансово или а, имат желание да бъдат облечени с тях. Това не е, а, примерно, конкретната професия, да те задължава да бъдеш облечен с а, маркови дрехи. Това е, според мен, личен избор. Mm-hmm. И често дизайнерите сме доста. Аз примерно ходя е изцяло в черно влечена, както съм днес. Често нещата, които правим, са доста далече от това, което носим ежедневно в гардероба си.
0: Но така че това, това е лъжа, ага. <laughs> наистина. Добре, а вторият ред на мисли ми възникна и въпроса носиш ли дрехите, които ти правиш? Да,
1: ами аз правя главно официални облекла, така че когато имам официален повод, разбира се, съм с моите дрехи. Също така имаме и малко по ежедневна визия, в ежедневието си нося доста голяма част от нещата, които правим. Но това не изключва аз да си купувам каквито идеи други облекла, дънки, якета и така нататък. Аз съм фен на доста марки и обичам гардероба ми да е свеж, с доста различни марки, защото това според мен е, прави един стайлен цялостен. Mm-hmm. Не може един бранд да ти даде абсолютно всичко, от което
0: имаш нужда, поне за момента а, нашия не, не е до тама mm-hmm. И последното предположение е, че трябва да имаш доста силен финансов гръб, за да успеш да създадеш един моден бранд. Моден бранд е доста обширно понятие. Първо, защото. Добре, аз между другото не съм много запозната, така че ще се радвам ти а, да ми оточниш. Да,
1: моден бранд може да бъде, например, бранд за чолкари, примерно за колието. Mm-hmm. Има хора, които не ги произвеждат да ги купуват. Примерно, ти можеш да си ги а, купуваш отдадени сайтове, да им правиш някакъв брандчин и да ги продаваш а, нали, с доста по-висока цена. Yeah. Примерно, това нещо може да ти струва като вложение: а, лев и 52 лева за. Примерно, за един брой а, аксесуар, и после, нали, чисто така, примерно че да, казвам, хроново ми е това. И после да си го продаваш примерно, 10 пъти по-скъпо. Това да. също може да се нарече моден бранд, защото пак е свързан с а, модата, с аксесуари за нашия бранд. Чисто в момента така се случиха нещата, че в началото, разбира се, ние не сме имали. Не сме имали финансов гръб, както и сега. Всичко, което правим, всеки един проект, който реализираме, то е с а, финансиране от предния, от предходния. Mm-hmm. Колкото по-силни проекти правим, толкова по-силни ще бъдат следващите, защото, чисто и просто казвам, ще имаме финанси да се позволим. По-скъпи материи, по-уксозни, mm-hmm. по качествена заработка и така нататък. Просто н- ние гледаме да надграждаме всяка година в колекциите си, да вдигаме все повече и все повече нивото. Но реално, в началото, когато почнеш, както казах преди малко, ти трябва единствено м- м- и само просто много труд. Mm-hmm. Да, всичко друго си идва с времето и така, ако си достатъчно амбициозен, достатъчно трудолюбив, ще,
0: ще го постигнеш. М-м-м. Супер. А тук ми възникна още един въпрос, по-скоро от любопитство и дали имаш наблюдения, било то за а, вашата линия или пък за някоя друга, тъй като доста други компании в други сфери, специално в IT-сферата примерно, търсят инвеститори, които да инвестират в самата компания. Това случва ли се и в подобен тип индустрии? Да, се, да, това се случва в абсолютно
1: всеки бизнес. Идва един момент в който ти започваш да търсиш инвеститори, може примерно да продаваш своя франчайзинг и така нататък. Mm-hmm. Това е съвсем нормално развитие на абсолютно всеки бизнес, не е само моден, но и с каквото и друго като пример да дадем. Yeah. А, така че да, има го.
0: <laughs> Супер! Добре. Ами аз предлагам да премине малко по-насериозно в интервюта и всъщност да се представиш, да разкажеш малко повече за себе си, откъде си, къде си в момента, с какво точно се занимаваш. Аз съм от Русе.
1: Родно съм от Русе. В момента уча редовно в София, в националната тъщена академия, уча мода. И съм там вече трета година, като производството ни се намира в град Русе. Което означава, че аз постоянно пътувам. Постоянно mm-hmm. ми се не мога да пътувам. Лятото от юни до края, на авг... до края на септември, всъщност, аз съм си в Руси, защото тогава е периода, в който подготвяме най-активно балната ни колекция, най-основната ни колекция, всъщност, която Рабочи нашия бранд. И общо взето, половината година съм в Ръсе, половината година съм в София. Същност и лятото пътувам доста до София. Имаме фотосесии, различни колаборации правим и така се налага постоянно yeah. да съм в
0: движение. Общо взето, от Русия съм но в момента и аз не знам къде съм. <съща> <съща> Супер. Добре. А как решите да се занимаваш с дизайн? Дали е нещо, което. От детството така те запали? Дари се появи на по късен етап в гимназиалните години? Как се случи цялата това нещо? Аз като цяло,
1: майка ми се занимава с това. От много време тя е много добър моделиер, много добър дизайнер. Но всъщност аз като дете към майка ми се погрижи в моето израстване, да съм изключително се странно развита. Тоест, аз се занимавах с пет вида спорт, занимавах се с свирене на пиано, суфежи, пяла в хор, с театрална изкуса съм се занимавала с рисуване, общо взето неща, които направиха интересите ми, нали, чисто като дете интересите ми, в изключително широк диапазон. И всъщност модата винаги ми е била страза, защото ако ме питаш така покрай майка ми, може би, но аз в първи клас бях, когато започнах да си шия рокли за куклите. Нали съвсем сама, бях намерила няколко трика да го правя това нещо. И лека по лека това нещо се превърна в бизнес на някакви стотинки, продавах на моите приятелки. А... Подобен ти прокли, нали? За, за техните баби. Да. И, общо, знаете, това беше първият бизнес, и в момента, май, така съм си преначертала бъдещето. И, и към момента също занимавам с същото. Така че имах супер много интереси като дете, но това ми стана главната страст. След това е. Доразвих в тинейджерските си години, като почнах така повече да се глася, да излизам. Разбрах, че нещата, които искам, примерно да си ушия, да визите, които създавам, примерно за конкретен повече или събитие, после много се харесват от моите приятелки и така имаше доста голям интерес към аутфитите ми. И така хрумна просто идеята, че аз. Аз да, всъщност ставам да се занимавам с това да. и когато започнах да се занимавам по-сериозно, по-задълбочено, вече видях, че наистина това е моето нещо и не съжалявам за избора си. Много се радвам, че и майка ми е част от всичко това и че ми е страхотна опора, помага ми във всичко и така, без нея голяма част от нещата ще да се случат ими ли нямаше да се случат или ще да се случат на доста по-късен етап. Така че съм много щастлива, че така направихме един добър екип с нея
0: и все още много добре се разбираме и работим заедно. Да, супер. Това да работиш с роднина, с по някакъв начин близък човек до себе си, не е ли малко нощ с две остриета?
1: Всички казах, че не е хубаво, наистина не е добра идея. В а, много от случаите се появяват конфликти, но тя самата е такъв човек, че извървяла доста дълъг път с а, доста премеждия и е изключително мъдра. В момента единственото, което прави е, не се налага по никакъв начин, дава ми страхотни съвети и насоки, които аз гледам с, с така възможно е много да попивам от нея и, и я слушам доста. Преди като бях малко по-малка, през 22 години, не я слушах толкова много, но сега усетих, че не говори правилни неща и все повече се случвам в нея и общо взето така сме, такъв екип сме направили, че една без друга не можем. И мисля, че това беше най-доброто развитие за нещата. И само война е воен, нали? Обаче да. по-добре, по-добре с... Ако човек до теп наистина е
0: по-добре да бъдете заедно. Да. Супер. Добре, както сподели по-рано, ти всъщност половината година си в Руси, половината си в София, <laughs> но не е точно 6 на 6-а ми е по-скоро 5 дена в Русе, 2 в София или обратното. <laughs> знам, че доста често си идваш до Руси, тъй като работата нали, всъщност се върши тук в Русе. Как се справиш с това да учиш, да пътуваш на онстоп, защото знам, че пътя Руси в София не е особено кратък. <laughs> да. Да, и... И да правиш всички други неща, които обичаш да правиш, освен това смисъл. Има ли нещо, което жертваш, за да можеш да правиш всички тези останали неща? Как успяваш да балансираш? В моя живот особено баланс няма. <laughs> а, така
1: всичко е на периоди. Всичко зависи от периода, в който е самия, самата фирма. Примерно дали предстои изграждане на колекция, дали вече колекцията е ушита, дали предстои представенето на самата колекция, фотосесии и така нататък. Цялото ми ежедневие е корено различно във всяка част от годината. Тоест, ако февруари месец, примерно, е била изключително активна кампанията и съм се занимавала с много рекламна дейност покрая битуренските балове, след това лятото ми беше изключително и само производствена дейността. Аз бях носта в ателието от сутрин до вечер. Зачуя се изключително късно да се прибирам. И общо взето баланса в живота ми към момента няма. Но пък чисто емоционално намерих начин да, да се наслаждавам на всичко това. Намерих начин и да си почивам. Сега от известно време, от един месец, не съм се прибирал от София. Сега си се идвам за първ път. И общо взето малко намалих пътуванията. Когато няма нужда да се пътува толкова много, предпочитам да, да, така да си почина, защото да. знам, че после няма да имам тая възможност. Да. И общо взето, колкото мога гледам да балансирам, колкото мога да си взема почивка и към момента периода е по-спокоен. Средни на наистина, доста добре. Още не е почнала лудницата, но може да иди два месеца и ще стане... Пак тежко. А как си почиваш всъщност? Ами как си почивам? Много странен въпрос.
0: Ами не знам. То не е казано, нали, че почивката трябва да е лежене в леглото, нали, гледане на сериали. Но нещо, което ти помага така да се върнеш в Рео си било то или пък... Не знам, какво е твоето определение за почивка? Най-вече,
1: може би, любимата ми почивка, която мога така да си представя в главата като идеалния момент, е да изляза с някой близка приятелка наистина и просто да седнем на вино в някой хубав ресторант, на хубава храна и да си говорим примерно 3-4 часа, неща за живота. Okay. Това ми е любимото, любимия начин да си разпускам. Той не се случва много често, но когато се случи, е качествено. Okay. И също така, може би да пътувам, да обикавам някакви а, интересни къчета в България. Много харесвам. А, ние имаме страхотни места, страхотни манастири, гори, природа, която просто, докато все още не е паднал снега, е хубаво а така човек да се откъсва малко и да, колкото може
0: повече да се разход да, абсолютно е така. Съгласна съм и за двете неща. Това, което забелязвам в социалните мрежи е, че доста силно си засилила бранда, показността по някакъв начин. Работиш с наистина доста големи инфлуенсъри, които нали, аз самата знам индиректно, нали, кои са, включително и Михаила Маринова като певица, нали, съвсем наскоро качи нов клип с твоя песен. Как да, как да стигаш за тези хора? В смисъл ами... как успяваш?
1: Токо конкретно за Маринва Маринова, последно което спомена, станала супер готино, защото а, така се случи, че аз а, пътувах към една фотосесия, беше ми супер натоварено и ми звъни телефона. Аз всъщност не отговарям на непознати номера и так, не знам защо реших да вдигна. Казаха се нейните продуценти, менеджери, свързах се с мен и казаха, че тя е харесала много а, една конкретна рокля. Обясниха ми нали, за коя рокля става въпрос и ми казаха, че снимат клип след няколко дена, дали ще можем да реагираме. Ние, разбира се, сме свикнали така на много бързи оборочи да работим и реагирахме веднага. Облякохме я, направиха страхотно видео и след това видяха нали, много очиния резултат. Тя е страхотна певица, една от любимите ми певици, просто има страхотен глас, много да. талантлива.
0: Абсолютно.
1: И... Общо взето с нея така се случиха нещата. В началото беше по-трудно. Аз не знам дали знаеш, но започнахме да развиваме бранда онлайн. Чисто като популяризация в Инстаграм. Да. Започнахме някъде края на януари тази година. В да. момента са около 24-25 хиляди последователя в бизнес профила. В началото беше трудно, защото бранда беше с... Около 1000 нали, Не ни знаеха. Ние нямахме чак толкова активна реклама до преди това. И беше малко по-трудно свързането с инфлуенсъри. Така, като тип подадат ръка от едно-две места, като видят потенциал в тебе. Като ми на лятото и вече някакси те повече и все повече известни личности за огромна моя радост, започнаха да се свързват сами с мен. Понеже виждат нещата, които правим. Мисля че самата стока доста привлича не само клиенти, а и доста известни лица, защото те Както знаеш имат много активна публична дейност, имат доста изяви, събития, участия, ако са певици, държат на визията си и когато харесат нещо, аз съм тази, която може да им съдейства с а, стайлинг, а, по какъв начин да, да се представи на конкретното събитие, с което се изгради едно много хубаво доверие помежду ни и така аз да си работим изключително приятелски и много приятно с а, повечето от момичета. Те всъщност хората от ги виждат като големи лица и като най-вероятно си мислят, че са има, нали, обществено обществени, че може би са високомерни така татърт, но всъщност те са изключително сладки същества mm-hmm. и са много-много мили много възпитани Наистина се вижда защо те са успешни. Всички, yeah. всички инфуенсери, с които работим, са много, много стъпили на земята и са постигнали това, което са постигнали, защото са се трудили ужасно много за това. Yeah
0: абсолютно. Което съм. ги вързал много добре с бранда ни, аз се радвам да работя с такива хора. Да, абсолютно съм съгласна. Все още хората не могат да свикнат с това, че има нов вид професии, професии които са малко по-дигитални. Нали, не можеш да видиш с очите си как нещо е изработил нещо, някой е изработил нещо, но пък той създава някакво съдържание, което помага нали, на някаква аудитория и това пак е труд, нали, който да. влагаш. Нали, специално, например, но, ако става дума за влогарите, нали, като YouTube които не хората си мисля, да, те просто правят едни видеа, но всъщност е доста труд за тези видеа.
1: Ами, да, има различни о, така, видове инфуенсери и различни видове влогари, но това, което на което ние наблягаме нали, като модна марка и като в, модна, в модните среди се набляга изключително много на визията. Uh-huh. Хората виждат а, един перфектен имидж, една интересна снимка, едно много добро представяне на продукт. И те реално ми си дават сметка. Аз също доскоро не си давах сметка. Какво стои зад това перфектно представление за за този перфектен образ. И сега от една-две години вече и аз имам реална представа, тъй като и аз се занимавам, аз съм лице на бранда и постоянно снимам. Така доста е трудно да се направи тази добра визуална стимулация, която да, тъй като като влежа в Инстаграм, те заливат от хубави, по-хубави снимки, за да направиш тази перфектна визуална стимулация и да накараш самата си публика да реагира, се изисква изключително много усилие към днешно време. Mm-hmm. Абсолютно е така.
0: А всъщност, каква е твоята роля в момента в бранда, освен че си лице на бранда и представяш самите <съква> модели, Скицираш ли, правиш ли модели на дизайни, не знам как се Аби... нарича като, като термин. Но... Няма,
1: няма нещо, което да не правя, освен в момента, нали, вече не шия, не се занимавам. А, преди се... си шиела? Никога не съм шила производствено, което, нали, много се радвам, че така, така се теха обстоятелствата. Но ние като цяло в Академията в момента все още шием доста, имаме изключително много проекти, но към момента шия само за Академията, uh-huh. което ми е доста. Доста добро и много се радвам, че с всичко друго се занимавам, но не и с шиене, което да си е Какво? Бъд? Ами, би
0: било интересно, да, тъй като, да речем, ако не слуша някой човек, който иска да се занимава с това. Но не знае какво означава, защото нали, в моите представи моден дизайнер, аз се представям просто човек, който прави скица или модел на дадена визия и казва искам това да се направи и до там. По принцип това означава моден дизайнер,
1: но, но аз не съм само това все още в бранда ни, защото всяко начало изиска от тебе да си така... Само човек оркестъра, общо зето. Uh-huh. Uh, и всъщност какво правя? Ами, първо създавам нали, дизайните, измисляме конструкцията заедно с uh, майка ми, както че казах, че е доста, uh-huh. доста начи с uh, нещата. Много ми помага наистина. Uh, след това, абсолютно uh, всяка част от производството, като започнем с uh, плотове, от какво точно, по какъв начин да се ушие, как да изглежда, в какви цветове да бъде представен, размери от всеки модел, бройки, това нещо се съобразява изцяло с uh, таргета, който имаме и това нещо трябва да го правя и аз. Също така занимавам се в момента активно с рекламната ни дейност. Всички снимки, които виждате, комуникирам с нашите инфуенсери, правим колаборации, измислям различни начини по които да ингейджвам нашата аудитория. <laughs> Общо, взето, с всичко се занимавам, наистина. Няма нещо, да не... Няма нещо, което да не правя. А кое най-много ти харесва? Всичко ми харесва. Значи, по принцип, така си почивам като прави някаква по-автоматична работа. най мразя да вземам решения, защото решенията, които трябва да взема, са доста важни, особено когато излиза за нова колекция. Да не изгрешиш цвета, да не изгрешиш материята, кройката и общо взето най-образъм ми е това нещо, защото изиска изключително много съсредоточеност и мислене. По-ми хареса автоматичната работа, която върша, защото мога да си почивам, но мога да си почивам поне от uh-huh. това, което правя. Хареса ми да рисувам, хареса ми да обработвам снимки, хареса ми да... Всичко, което не ме натоварва така много психически, ми доставя удоволствие да го правя. Другото също ми доставя удоволствие, но то изисква наистина голяма концентрация и изисква много ресурс, чисто като време и като да. това да се осамочиш. Не можеш да го правиш около хора, трябва да си фателието
0: и така нататък. Общето да. не е лесно. Определено звучи като голямо предизвикателство и още повече, че си само на 21, правиш толкова много неща и всъщност тук ми възниква и следващия въпрос. Хората като чуят, че си на 21, Изумяват ли се и как успяваш да им спечелиш уважението, тъй като нали, по-възрастните хора обикновено като чуят, че някой нали, 20 годишен, годишен прави нещо сериозно, не могат някакси да го приемат на сериозно. Ами честно да ти кажа, с по-възрастните...
1: Не е по-лесно, отколкото с, може би, с моите набори, защото не съм срещала от някой възрастен, особено успешен човек да се очуди от това, което правя. По-скоро, ако съм чувала някакви подмятания или очудвания, те са били от хора близки до моята възраст, може би, защото не са достигнали до този етап като, като усещане и ме е чуждо това нещо. Но като цяло. Аз познавам доста хора на моята възраст, които са дори така, мога да кажа, и по-успешни от мен в, в, в сферата си, така че не мисля, че е нещо, кой знае какво, просто така са се стекли обстоятелствата при мен, че съм, съм вложила много като труд и съм се възползвала много от самите условия, които имам. Да.
0: Mm-hmm. Yeah. Тоест, когато си даде възможност, трябва да се възползваш, независимо дали си 12 клас или а, се, на 30 да, години. Разбира
1: се, все повече и все повече се усещам как а, така ми се... Преди бях много плаха и някакси се Виждам възможността, обаче се дърпам от нея, докато в момента съм станала изключително активна, дори чисто като комуникация с хората, но и в работата. Видя ли възможност, веднага се впускам да я да е граме и да изкарам най-доброто от нея. Mm-hmm. И така се забелязах, че характера ми се промени много последните две години. Станах много по-активна в Всяко едно отношение, което ми помага много. Вече okay. по плахото го няма в мен. И се развам за което, защото открих, че това е начинът, поне при мен това е начина за успех.
0: Mm-hmm. Трябва
1: просто да си забравиш абсолютно всички предразсъдъци и притеснения. И, да, и наистина да знаеш
0: какво си и, и защо го правиш. Да. Yeah. Наистина е така, от глен точка на личния успех. Добре, това е от глен точка на личния успеха. От глен точка на успеха на един бранд, според теб, в какво се крие това и всъщност в какво се крие успеха и във вашия бран, тъй като от наблюденията ми нали, той се развива доста добре, особено последните месеци. Нали, в моите очи изглежда се, едно, се разраства все повече и повече. Как успявате и ако примерно един човек, който те първа иска да стартира нещо подобно, според теб какво е твоето мнение за да може този човек да е успешен? Какво трябва да направи? Според мен не е
1: само за Модния бизнес, а за който и да е друг бизнес, трябва първо, ако искаш да се занимаваш с това нещо, трябва да си проучил много добре средата, да знаеш какво правят другите подобни бизнеси на твоя. И всъщност, след като ви проучиш, е хубаво да измислиш начин, по който твоя бизнес да бъде различен, т.е. да се открояваш. Например, аз винаги, не само като бранд, но и чисто личностно, съм търсила открояване от хората около мен, от, дори в класа ми или в а, университета. След това два неща съм си го внедрила и в а, самия бранд. Виде, ги съм гледала да правим нещо по-различно, не е само като стока, не е само като обслужване на клиента, но така да изпъкваме като марка. Например, тази година за сегашния сезон мога да ти кажа нещо, което наистина доста... Мисля, че е оригинална като идея и е много интересна за нашата аудитория. Ние сме единците България, които предлагат гаранция за неповторимост на своите абитуриентки. Тоест, когато закупят официална рокля от нас, дали от официалния ни магазин, представителен магазин или онлайн, те получават една гаранция писмена за това, че същата рокля, като тяхната, няма да бъде продадена на момиче от училището, в което те учат, от техния град. Което е много важно за една абитуриентка, защото аз така съм на тяхната възраст и не ми беше отдална бала. Много добре знам премеждата, през които преминава всяко едно момиче преди абитуриентския си бал, yeah. всичките драми, които има. И общо взето знам, че най-големия кошмар за една абитуриентка е да си види същата рокля на празника си да я видя на някое момиче, което познава най-малкото. Yeah. или просто на същия ден да я засиче, наистина, изключително неприятно. И така в началото Нямаше го това, защото бяхме на по-локално ниво и не съм усещала такова притеснение в клиентите ни. Но пак казвам, че е много важно да познаваш и да усещаш клиентите си и наистина да имаш личен достъп до тях, okay. за да знаеш какво, с какво можеш да си им още по-полезен. И тази година, когато започнахме да развиваме бранда по-активно, когато вече започнахме да ставаме и... По така разпознаваемо име. Усетих, че някои от момичетата се притесняват наистина да не случайно да няма момиче от техния клас или от тяхното училище с подобна рокла. И така, мислих, мислих и тази година наистина измислих а, нещо много интересно, което мисля, че а, така ни отличава другите марки и сме единствените и първите в това отношение, които как го измислиха.
0: Да, това е доста оригинално и готино като... Да, като е идея и всъщност това, което казваш, че трябва да си познаваш аудиторията, наистина е така. Освен, че не си близка до възрастта на, примерно, обидуариентките в случая. Това наистина много ми помага. Да, но, примерно, предполагам, че имаш и клиенти, които са от друг, друга таргет група. Да. Как достигаш до такъв тип хора, съответно, как успяваш тях да ги... Разбереш. Смисъл хора, които идват на място в магазин или по какъв начин се случва това проучване?
1: Проучването се случва по много различни начини. Слава богу, живеем в а, така доста дигитален век. Да. И е много готино, защото мога да си вляза в а, примерно, в Instagram страницата или в Facebook да отворя съобщенията и да видя чатовете с клиентите. Мога да отворя и да видя... Да им отворя, да им видя профилите, да знам какви са, какво търсят, какво са искали от колегите, които са ги обслужвали. И е много хубаво, нали? Преди като беше само магазина, също така. Или да съм ходила да стоя, да видя какво търсят, обслужвала сама също клиенти. Всяка година си задавам така като цел, поне две седмици лятото, когато имам време, когато съм тук, да съм в магазина и да виждам какво се случва и какво търсят клиентите, да имам личен се до тях. Това страшно ми помага после и за самите дизайни, които правим, защото даже гледам и февруари месец да се освободя, когато ми минат изпитите в а, академията. Идвам се така за известно време в Русия и гледам да стоя и да виждам в магазина какво се случва, защото тогава е най-активният сезон на, на абитуриентките, така момента, в който най-много пазаруват. И така, наистина, супер много ми помага този опит, защото ми дава много нови идеи. А напоследък е и много готина емоция, защото те, така, повечето идват от онлайн а, рекламата и да. някои от тях ме познават, много, ми, много се радват да ме видят. Yeah. И така, общо взето, е, наистина е много приятно да, да си стоя в магазина. Възможно най-много време искам да отделям за това, но към момента е доста ограничено. Uh-huh. Но пък когато ходя там, гледам да се възползва максимално от това, което мога да видя от самите клиенти. Да.
0: Това, между другото, звучи супер адекватно като решение да нали, повечето хора, които са нали, дизайнери, които вече имат така добре изграден бранд, най-вероятно не биха стояли в магазина. На теб къде ти е хрумна тази идея, дали следваш някакви хора, които ти дават добър пример, освен майка ти, разбира се. За това, кои са правилните решения, за да познаваш максимално добре аудиторията си, за да развиваш да максимално добре брандата. И като, нали, мен лично не би ми хрумнало, че всъщност е много правилно да стоиш няколко дена в магазина и да се срещнеш директно с хората и да ги, <laughs> да ги видиш, да си поговориш с тях, да ги разбереш. Просто защото не си... Не си в тази среда. В смисъл такъв,
1: усещам го като нужда. Усещам, усещам го като нужда в себе си, че трябва да го направя. То е много естествено, ти идва. Ами да, някак си просто усетя ли нужда от нещо да направя, което би ми помогнало? Не знам как ми е дошло точно на, на късмет. Аз винаги съм гледал да имам максимално близка връзка с клиента, защото даже напоследък започнахме да правим и от началото на миналата година. Аз въведох една статистика в магазина. Всяка една продажба, аз трябва да знам откъде от идва, от каква реклама, хубаво е така. Разпитваме си клиентите, за да знаем откъде всъщност. Защото онлайн, нали, всичко се вижда. Ние знаем okay. от кой град поръчват какво. Как, що. Но когато са в магазина и аз нямам реален досък, А съм инструктирала нашите колеги да, така, да ми попълват едни таблици, за да знам да си виждам нагледно какво, откъде идват нашите клиенти. Да. Което пък много ми помага да знам откъде да засиля рекламата. В да. кои социални мрежи да засиля рекламата, в кои медии и така
0: нататък. Mm-hmm. Тоест си и маркетолог. Да, <laughs> нещо така. Си, че? ли Супер. Лори, аз всъщност имам само един последен въпрос към теб, макар, че ми е много интересно да си говорим и да чувам начина, по който ти разсъждаваш определено. Ми беше много приятно да, да чуя да. просто как мислиш на тези неща, защото съветите... Тоест, нещата, които казваш, те са като едни съвети, които всъщност могат да се приложат във всяка сфера, не само в да. а, модната. последният ми въпрос към теб е как ще довършиш изречението Аз съм Лора Лилова и... Аз съм Лора и съм себе си. Супер. Благодаря ти много, че реши да се включиш отново. Наистина беше удоволствие за мен. И... Чака ми ми се иска да приключа
1: разговора. За мен беше огромно удоволствие. Много се радвам, че направихме тази среща, защото отдавна я е планираме и двете. И така ще се радвам пак да се срещнем Абсолютно. след време, когато мога да те обогатя с. Още нещо ново, което ми се е случило и може би някакви нови знания, както и тиме, разбира
0: се. Със сигурност ще има такъв път. Благодаря да. ти отново и чао! И аз ти благодаря!